0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash du crime. Merci et on commence. Dans les années 1970, un tueur en série machiavélique se met en tête d'éliminer les homosexuels de la Californie. Par amour ou par vengeance En tout cas, il tue pas moins de 28 personnes et peut-être même 40. Quel que soit le vrai nombre, celui qu'on surnomme « The Trashbag Killer » parce qu'il découpait ses victimes et mettait les morceaux dans des sacs poubelles en plastique avant de s'en débarrasser, est un vrai fou allié au QI très élevé. Voici son histoire. Patrick Kearney est né en 1939 dans l'est de Los Angeles. Aîné de trois enfants, il grandit dans un foyer normal et stable. Ce qui est d'ailleurs très rare pour un tueur en série. Petite particularité, Kearney était petit et maladif quand il était enfant. Jugé étrange par ses camarades de classe, il devient rapidement la cible d'intimidation et de harcèlement divers à l'école. Il est taquiné et raillé sans pitié par ses camarades, ce qui l'a profondément traumatisé. Adolescent, Kearney devient de plus en plus solitaire et commence à rêver d'assassiner ses camarades de classe qui sont méchants avec lui. À 13 ans, un après-midi à la ferme, son père croyant bien faire et voulant lui apprendre les choses de la vie, lui apprend comment tirer sur un cochon et le découper avant de le mettre dans des sacs en plastique et entasser les morceaux au réfrigérateur, qu'il soit cuisiné ultérieurement. Dès lors, Kearney devient obsédé par l'exécution des porcs, allant même jusqu'à couper les porcs et se rouler dans leurs intestins quand personne ne le regarde. Tout au long de ses années de lycée, Kearney tombe de plus en plus profondément dans ses fantasmes violents, perdant davantage le contact avec la réalité. Après cet épisode, Kearney rejoint l'armée où il rencontre un homme nommé David Hill. Le coup de foudre est immédiat et bien que David soit officiellement hétérosexuel et même marié à l'époque, lui et Kearney ont commencé à avoir une liaison. David quitte sa femme pour aller vivre avec Kearney à Culver City en Californie. Mais leur relation n'est pas un long fleuve tranquille. Les deux se disputent fréquemment vu leur différence d'âge. La jalousie n'est pas lointaine, surtout que David sort beaucoup dans les bars et a un tas d'amis comme lui. Lorsque les deux se battent, Kearney préfère s'éloigner et souvent traverse de longs trajets en voiture pour se vider la tête. Au cours de l'une de ses promenades en voiture en 1962, par pur hasard, Kearney tue sa première victime, une personne de 19 ans non identifiée faisant de l'autostop dans la région. Kearney lui tire une balle derrière l'oreille, reflétant la technique que son père lui avait apprise pour tuer des cochons. Une fois le meurtre terminé, il agresse sexuellement le cadavre. Les sensations que cela lui procure sont si intenses qu'il aura envie de les ressentir encore et encore. Mais il semble que la relation avec David apaise ses pulsions. Et quand il est en bon terme avec lui, il ne pense pas au cadavre. Ce n'est qu'en 1967, quatre ans plus tard, quand lui et Hill décident de rendre visite à un ami proche à Tijuana, au Mexique, un certain George que Kearney devient fou de jalousie il ne peut accepter que George s'approche de David. Kearney se lève alors en pleine nuit et tire sur George entre les yeux alors qu'il dormait paisiblement dans sa chambre. Il déplace le corps dans la salle de bain où il le sodomise et le démembre avec un couteau. Un meurtre brutal et sans merci. En 1971, David, qui n'est toujours pas au courant des activités macabres de son compagnon, n'en peut plus de la jalousie de Kearney et décide de le quitter. Kearney est effondré. Il ne peut supporter la rupture avec l'homme de sa vie. Les pulsions de tuer le reprennent alors de plus belle. Il sombre dans un saccage meurtrier de plusieurs années. Il commence à ramasser des autostoppeurs, des hommes dans des bargués qu'il fréquente, des SDF. La plupart des hommes qu'il choisit ressemblent aux brutes qui l'ont tourmenté durant son enfance. Au fur et à mesure, son mode opératoire s'affine et sa technique s'améliore. Les exécutions deviennent plus fréquentes avec une moyenne mensuelle. En 1977, il retrouve David, son amoureux, et la réconciliation est déterminante. Pendant ce temps-là, la police est dépassée par ce grand nombre de corps mutilés qu'on retrouve sur les bords des autoroutes en Californie. Pas moins de huit corps sont retrouvés dans les comtés de Los Angeles, Orange, Riverside et San Diego. Les médecins légistes sont formels. Les meurtres suivent le même mode opératoire et les corps sont découpés et jetés sans cérémonie le long des autoroutes entre Los Angeles et la frontière mexicaine. La police se demande à qui elle a affaire. Est-ce un ou plusieurs tueurs Un gang Des règlements de compte Mais elle n'a aucun indice ni aucun témoin. L'enquête est ouverte mais reste en stand-by. La découverte de deux autres victimes en mars 1977 a porté le nombre de personnes tuées à 10. Et à ce moment-là, la police a plusieurs éléments à exploiter. Toutes les victimes identifiées sont des homosexuels. Tous ont été retrouvés nus, abattus d'une balle dans la tête, avec la même arme. Ils ont été démembrés et mutilés d'une manière ou d'une autre. Les corps sont mis dans des sacs à ordures en plastique. La police fait le tour des bars et des boîtes gays connues de la région. Chaque petit témoignage est important. La presse s'en mêle, l'affaire des gays décapités est portée à la une des journaux et annoncée à la télévision. La peur commence à se ressentir chez la communauté gay de Los Angeles. Qui peut bien en vouloir aux homosexuels au point de les éliminer sauvagement? Pour les homosexuels de tous les États-Unis qui étaient à l'époque encore confrontés à des campagnes anti-gays acharnées, la nouvelle des meurtres en Californie est une catastrophe pour leur intégration dans la société. La rumeur circule que de nombreux homosexuels masculins s'attaquent aux adolescents. Le 13 mars 1977, les parents du dénommé John Lamey, 17 ans, signalent la disparition suspecte de leur fils. Ils l'ont vu pour la dernière fois quand il a quitté la maison pour rendre visite à un certain Dave. Puis plus rien. La police entre en scène cinq jours plus tard, après que le corps démembré de John est retrouvé à côté d'une route au sud de Corona, au Riverside, en Californie. Les enquêteurs interrogent la famille et les amis de la victime. On identifie ce Dave comme étant David Hill, un gay de 37 ans que John fréquente régulièrement. Les amis fournissent même l'adresse du domicile de ce David Hill. La police se présente rapidement à l'adresse indiquée, un joli pavillon avec un mignon petit jardin à Culver City, une banlieue de Los Angeles. Ils apprennent que David habite en couple avec un autre homme, un certain Patrick Kearney. Ils les interrogent sur place, et les deux hommes coopèrent parfaitement en répondant aux questions des détectives. David ne travaille pas, mais Patrick est ingénieur dans l'aéronautique, consultant pour l'armée de l'air, une personne intelligente qui a un QI très élevé et qui est très bien intégré socialement. Les deux hommes nient à voir affaire avec le meurtre de John Lamay, un ami à eux qui venait souvent chez eux pour regarder la télévision et partager des barbecues avec eux. Ils donnent l'air d'un couple homo tout à fait normal, surtout qu'aucun des deux ne ressemble au stéréotype du serial killer. David ressemble à un jeune premier, et Patrick, avec ses lunettes et sa petite taille, semble être tout à fait inoffensif. Mais au départ des détectives... Patrick se précipite pour démissionner de son emploi chez Hughes Aircraft et s'enfuit avec David pour El Paso, au Texas, où il se cache un certain temps chez les parents de David. La police alertée par cette fuite soudaine en est alors certaine. Ce sont eux les meurtriers. Un mandat d'arrêt est délivré contre eux. Le 1er juillet, alors que la police est aux trousses des fugitifs, leurs photos sont placardées un peu partout dans le pays. La télévision et les journaux diffusent leur signalement à longueur de journée. David et Patrick sentent que les taux se resserrent de plus en plus sur eux. Ils rebroussent chemin, reviennent en Californie et se rendent calmement au commissariat de police de Redondo Beach, dans le comté de Riverside. Ils montrent leurs affiches sur le mur et annoncent en souriant « C'est nous ». Le 14 juillet 1977, Patrick Kearney est officiellement inculpé de deux chefs de meurtre, dont celui de John Lamey. Il décide de lui-même de parler après son arrestation. Tout d'abord, il innocente David Hill de tout acte répréhensible. Il explique qu'il lui avait caché les meurtres qu'il a commis pendant que David était loin de chez eux. David Hill est libéré le même jour car Kearney a assumé l'entière responsabilité des meurtres en disant à la police qu'il l'avait tué parce que cela l'excitait et lui donnait un sentiment de domination. On perquisitionne, dans la maison de Culver City, une scie à métaux sanglante est trouvée, ainsi que des échantillons de cheveux et des taches de sang qui correspondent à ceux de la victime John Lamey, dont le corps est découvert dans un sac en plastique provenant de la Hughes Aircraft Co., là où travaillait Patrick Kearney. Le 15 juillet, pour éviter la condamnation à mort, Kearney signe des aveux pour 28 meurtres. Il emmène la police sur six sites près de la frontière entre la Californie et le Mexique pour indiquer l'endroit où se trouvent certains corps. On en retrouve grâce à ces indications. Il ne se fait pas prier. Il explique volontiers son mode opératoire et en détail, s'il vous plaît. Il raconte qu'il sillonnait les routes en 4x4 et faisait monter dans son véhicule des autostoppeurs hippies, marginaux, fugueurs, fêtards, rien que des hommes. Il discutait calmement avec eux et quand il s'assurait que ses sa futures victimes n'était pas attendu quelque part, il lui tirait sans sommation une balle dans la tête. Il louait alors une chambre dans un motel pour se livrer tranquillement à des actes nécrophiles sur le mort. Une fois satisfait, il emmenait le corps dans la baignoire de la salle de bain pour le découper. Il faut dire qu'il a eu une formation militaire chez les Marines et que c'est un maniaque de la propreté. À la fin, il enveloppait le tout dans des sacs poubelles et laissait la chambre plus propre qu'elle ne l'était à son arrivée. Il balançait ensuite les sacs le long des autoroutes. Le 21 décembre, Kearney plaide coupable à trois chefs d'accusation de meurtre au premier degré et il est condamné à la réclusion à perpétuité. Les procureurs accusent Kearney de 18 autres chefs de meurtre en février 1978. Le 21 février, il plaide coupable à tous les chefs d'accusation. Et parce que les crimes ont été commis avant que la Californie ne rétablisse la loi sur la peine de mort en 1978... La peine maximale que la cour supérieure, présidée par le juge Paul Breckenridge Jr., pouvait infliger à Kearney, était la réclusion à perpétuité pour chaque crime. Kearney, aujourd'hui âgé de 80 ans, continue de purger sa peine d'emprisonnement à perpétuité à la prison d'état de Mule Creek, située à Yarn, au sud-est de Sacramento, en Californie. En prison, un jour, Kearney est questionné par un journaliste. En général, quelle est la raison pour laquelle on devient un serial killer sa réponse a été comme suit. Il y a trois raisons qui poussent à devenir serial killer. La notoriété, le pouvoir et le sexe. Parfois, c'est la combinaison de deux ou la combinaison des trois. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.